0: Привет! Это подкаст хло это Тибет», в котором мы вместе с вами путешествуем по культурам северного буддизма и смотрим, как философия соединяется с местными поверьями. Меня зовут Алексей Стрижов. Вместе с образовательным телеграм-каналом «Хунт Экспресс» и одноименной группой ВКонтакте мы отправимся сегодня в очень эпичные времена региона. Тогда тибетские цари травили друг друга, а в пещерах сидели голые йоги, растапливая лед под собой своим внутренним теплом. И в регионе рождались великие святые, родоначальники основных философских традиций местности. Ну что, готовы? Вот прибывает наш поезд. Слышите гудок? Это Хунт-экспресс. Садитесь поудобнее. Поехали в философию прошлого. Погнали! Итак, вновь сухой ледяной ветер пробрал нас сквозь, мы мчим по самой высокогорной железной дороге мира – Цинхай тибетской магистрали. Я не был пока еще там, но мы прокатимся по ней, когда поедем в Китай. Дело в том, что эта железная дорога соединяет Китай, малозаселенную провинцию Цинхай и Лхасу, столицу Тибета. И здесь, за чаем, мы и поговорим в этом специальном выпуске о философии буддизма и, в частности, о его северной ветке. Для этого давайте нальем местного соленого молочного чая и задумаемся о древности. Как мы уже и говорили, в середине первого тысячелетия до нашей эры жил исторический Будда. То есть Будд было много, а вот тот, про которого можно с уверенностью сказать, звали Сиддхартха Гутама. Ему явились четыре благородные истины. Во-первых, что в мире есть страдания. Во-вторых, что причина страданий – удовольствие. В-третьих, что есть путь избавления от страданий. В-четвертых, описывался сам путь. Последователи Будды буквально сразу отмели вопрос о космологии. Поэтому в классическом буддизме вы вряд ли встретите рассуждение о том, как все появилось. В классике считается, что Будда опускал эту тему. Он говорил, что у колеса рождения и смертей нет начала и конца. Так было всегда. И цель любого существа – выйти из этого цикла повседневных забот, эдакого дня сурка, который повторяется не одно тысячелетие. Цель оказаться за пределами вообще всего, что можно выразить словами, то есть в нирване. Тогда вы становитесь Буддой, то есть просветленным. Таким образом, мир объективной реальности буддистам безразличен. Их интересует, как мир отражается в наших с вами глазах. Что мы думаем, когда видим красоту пейзажа или обхватываем под «Wind of Change» волнующую талию девушки или читаем Салмана Ружди? В конце 20 века западные философы сознания говорили о возможности воспринимать окружающую реальность. Мы можем зафиксировать, что те или иные нейроны в нашей голове изменили свое состояние, когда мы что-то почувствовали. Но что именно мы почувствовали? Как восприняли то, что с нами произошло? Не привычка ли отдернуть руку от огня, уяснив с детства, что это больно? Почти все школы классического индийского буддизма не сомневались в существовании мира вне сознания. Просто он их не интересовал. Чтобы понять, о чем я, возьмем один известный мысленный эксперимент. Вот видите, на Земле стоит телепорт. Ровно такой же установлен на какой-то очень далекой планете, до которой за одну жизнь и не добраться. Вы космонавт который собирается на эту планету, попрощались с женой, детьми, погладили напоследок кошку варюшу и шагнули в телепорт. Вот вы обследовали эту возможно пустую планету, мы будто бы в галактике Кин-дза-дза. Эти пейзажи чем-то напоминают высокогорную пустыню, которую мы наблюдали в западном Тибете. Здесь тоже все выжжено. Сплошные скалы и песок. Надеюсь, все прошло успешно? Результаты собраны, пора домой. Вот вы и вернулись через тот же телепорт домой. Но кто вернулся? Очевидно, что телепорт вас разделил на какие-то единицы информации, и передал на другую планету в другой такой же телепорт. Значит, старого вас уже нету или есть? Сложный вопрос. Есть ли в человеке что-то, что больше наших с вами умений, навыков, памяти, наконец, в совокупности всех этих характеристик? Вот и не ясно. Тот же ли вы гладил кошку Варюшу, отправляясь в путешествие на другую планету? же тогда отражается вся необычная, невыразимая в словах реальность. Философы всех времен и народов давали разные ответы, поэтому кроется принципиальное отличие и индийского буддийского мировоззрения от, скажем, европейского. Помните Канта? Мыслитель считал, что в наших глазах, если быть точнее, то в личности. Здесь и одна из основ того, что делает нас людьми – основа нравственности. Мы не можем познать, что происходит в других людях Поэтому все мы друг для друга Вещи в себе А классические буддисты говорили, что Личности вообще нет Или ее существование Это условность На самом же деле Одни школы говорили, что есть Мельчайшие психофизические частицы информации Дхармы, которые хранят в себе информацию о личности Другие же говорили, что и их нету Все пусто Интересна позиция одной школы, которая считала, что личность это одна из таких вот дхарм, хранящая представление о комплексе наших восприятий. В остальном же мы поток. Постоянно меняющийся поток. Помните метафору из первого эпизода подкаста, когда мы путешествовали по западному Тибету? Мы подобны костру, чья форма вроде бы и неизменна, но каждый раз этот огонь состоит из разных мельчайших частичек. Эти частички срываются к небу и гаснут, едва отлетев от плане, От, плания. от плания. Вот такое условное деление наметилось примерно на рубеже Р. Те школы, кто считал, что есть какая-то реальность в наших умах, стали пренебрежительно называться малой плесницей спасения. Что означало, что спасутся только те, кто понимает истинную природу Дхарм. Из этого допущения выходит и взгляд на Будду как на человека, некоторый идеал, к которому нужно стремиться. Очень условно можно сказать, что эти воззрения перенеслись в XIII веке из Индии на юг, в Лаос, на Шри-Ланку, Камбоджу и Таиланд. Другие же школы стали причисляться к большой колеснице спасения. Выйти из цикла рождения и смертей, сансары, могут многие из нас. Но Будда – это не человек, это правильно понятая пустота. Ничто. Так что тут говорят, что особой разницы между сансарой и нирваной нету. Деление же мира на сансару и нирвану – это деление на черные и белые. Сделано так для удобства восприятия. Эти воззрения ушли на север, в Тибет, Монголию, Непал и так далее. Вот в эти порой пустынные высокогории и про них буддизм из Индии соединившись с местными поверьями и обрядами. Историческая литература сходится на том, что окреп буддизм здесь только к VII веку нашей эры. Один из философских текстов того времени, которые почитаются до сих пор в тибетском буддизме, называется Ведение Матхиамаку». философа Чандракирти. Автор рассказывает о пути сострадания. Именно оно отличает от «Северный тибетско-монгольский буддизм». В книге много говорится о пустотности мира, о том, как стать сострадательным к тем, кто не стремится ничего поменять в своей жизни, а главное, зачем. Путь отказа стать Буддой ради спасения других существ от иллюзий называется праджня парамитам». Другой текст, который обязательно нужно знать, и говоря о том, на чем базируется философия тибетского буддизма, это текст предшественника Чиндракирти, самого основателя школы Матхиамака, философа Нагарджуна. Нагарджуна жил в Индии, ориентировочно во втором веке нашей эры. Сочинение называется "Коренные стихи о срединном воззрении». Его суть качественно ничего не меняется, и в мире не появляется ничего нового. Иначе говоря, окружающей нас реальности не стоит искать. Все и все подражают своим соседям, вещам, представлениям прошлого. Нам нравится что-то просто в силу того, что мы привыкли любить. То, что нам понятно. Человек нужен человек, а не какие-то новые люди, миры. Так сказал Снаут в фильме Тарковского «Солярис». Важное отличие школы Матхиамака – которая стала распространяться в Тибете, то, что принцип отсутствия личности здесь стал активно дополняться принципом отсутствия вообще всего вокруг. Единственный принцип вот этих крошечных психофизических единиц нашей жизни, тхарм, это их пустота, безсущность. Они не обращаются, но и не очищаются. Возвращаясь глубоко к глубоко личному восприятию мира, а не к его объективной реальности, Давайте коснемся еще одной философской традиции, популярной в Тибете. Она называется йога -чара. Фактически, ее главный вопрос – как функционирует наше с вами сознание. Кто воспринимает этот мир, если в реальности нет существ, которые могли бы это сделать? В Йогачаре говорится, что все это – алая виджняна. Это пассивное, ничего не производящее скопление знаний, которое посредовано нашим опытом. Оно подпитывается нашим эгоцентризмом, а источает из себя привычки, то, что называют еще вассанами. Вассаны – это остаточные впечатления, склонности поступать так, как уже нам привычно. Скажем, вы каждый раз начинаете путь на работу с поворота налево. но ну вот, дорогу перекрыли, и вам нужно начать поворачивать направо, в другую сторону. То, что вы по привычке поворачиваете налево, где уже нет дороги, можно называть Басаной. И йогу, конечно, нужно опустошить это скопление знаний. Тенденции поступать так, а не иначе. Эти тенденции не должны быть опосредованы тем, что уже привычно. Недавно я читал про очень интересный мысленный эксперимент моральной философии, который уместно вспомнить именно здесь. Представьте, что есть страсть между кровными братом и сестрой. В отпуске они поехали вместе на пляж и ночью оказались одним. Перед ними только море и легкий бриз. Он сел на склонившуюся пальму и попивал ром. Она, наверное, делала очередные истории в Инстаграм. Могут ли брат и сестра заняться любовью, если никто их не осудит? Она не может забеременеть, а он предохраняется. Многие люди говорят, что, конечно, им нельзя переспать друг с другом, потому что это мерзко. Но, с другой стороны, а что плохого будет с этого? Ведь кровосмесительные связи и были, видимо, запрещены в культурах, чтобы человеческий род не сошел на нет. Если мы выносим за скобки биологию, то остаемся только наедине с привычкой, укоренившейся в нашей культуре. Нельзя ли это назвать вассаной самой культуры? Вот этим привычкам и нужно противостоять нам, как минимум, повседневной жизни. Итак, из этой философии можно вынести несколько важных уроков, актуальных и в современном мире. Во-первых, научитесь смотреть всегда по-новому на окружающий вас мир. Отделяйте свои взгляды от привычки видеть необходимость там, где ее уже давно нет. Во-вторых, нащупайте свою особенность. Спросите себя, а что вам не ценного, кроме опыта, знаний и памяти? Чем я еще так нравлюсь окружающим меня людям? Наконец, третье. Предположите, что вы можете поступать сострадательно не потому, что так кому-то надо, или не потому, что вы высокодуховная личность, а просто потому, что иначе никак. Попробуйте допустить, что в абсолютном смысле вас нет, вы то, что невозможно выразить в словах. Зачем тогда поступать сострадательно? Я не буду давать ответ, чтобы не прослыть морализатором. Ищите ответ сами. Исторически Будда говорил, что вы сами должны стать фонарем в беспросветной мгле. Вот наш поезд по Цинхай Тибетской магистрали приостановился. Мы на самой высокогорной железнодорожной платформе мира Танкла. Высота более 5000 метров над уровнем моря. Двери из вагона даже не открываются. Город здесь меньше, чем Тибетское плато, поэтому мы не чувствуем себя в долине. Хоть в вагоне и тепло, но на душе – как-то не по себе. Ничего. Скоро тронемся дальше. А на этом пятый выпуск завершен. Нам пора ехать дальше. В следующем эпизоде, пока мы летим в Непал, поговорим с вами про кибербуддизм, про теорию мемов и как ее согласовать с буддизмом. Делитесь впечатлениями, пишите свои вопросы мне на почту или в инстаграм Empire. Ссылки прикрепляю к этому выпуску. Хунт Экспресс. Поехали дальше. Гоу. Dusty Mason, her looming shadow grows hidden in the branches of the poison cryozo. She twice